0: En we zien ook uit het onderzoek dat 1 op de 5 jongeren zich schaamt op het moment dat ze iets niet begrijpen. Nou, dat is natuurlijk ah. zonde, want ik vind als, als je iets niet begrijpt, heeft de ander het niet goed uitgelegd.
1: Onbegrijpelijke taal zorgt voor financiële ongelijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van de SNS-Bank. Want 1 op de 5 jongvolwassenen heeft wel eens een fout gemaakt, doordat hij een financiële term niet begreep. Wat kunnen we daaraan doen? Daar praat ik vandaag over met Marieke Tisinga van de SNS-bank. Welkom, Marieke.
0: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, ik ben heel benieuwd naar wat jij allemaal te vertellen hebt. Kun je even wat vertellen over jezelf, wat jij voor werk doet?
0: Ja, um, ik werk um, als adviseur maatschappelijke impact bij SNS. Uh, en dat betekent dat ik uh, kijk wat SNS kan doen en betekenen in de maatschappij. Um, ik heb zelf uh, van mijn ouders altijd heel goed uh, met geld om leren gaan. Um, en um, aangezien uh, geldzaken vaak geen vak zijn op school, um, leer je het, hoor je het ook. Hè? Leer je het vaak van je ouders, maar niet iedereen leert het even goed. Um, en dat zorgt ervoor dat je een achterstand hebt ten opzichte van je generatiegenoten. En um, dat is een van de thema's waar SNS zich mee bezighoudt en waar ik me veel mee bezighoud. En um, dat komt eigenlijk allemaal voort uit uh, het grotere plaatje dat SNS gelooft in gelijke goede kansen voor ieder mens. Um, en dit is een van de uh, dingen waarin we zien, hé, hey, uh, dat is niet altijd gelijk op het gebied van financiële kennis. Um, dus ik kijk, uh, ja, ik doe een onder ander onderzoek um, en ik uh, uh, kijk, goh, wat kunnen wij uh, voor rol daar nou uh, in pakken?
1: Ja, en over onderzoek gesproken, um, dat is ook hoe ik jou ook op het spoor kwam. Uh, omdat ik een onderzoek las uh, dat jullie hadden laten doen. Volgens mij um, is het ook opgepikt toen door verschillende nieuwswebsites en uh, radio en zo. Volgens ja. mij zag ik het op ad.nl. Ja, klopt. Um, ja, want da daaruit bleek dus dat, dat, er, dat veel jongvolwassenen uh, uh, brieven en zo over geldzaken nog onbegrijpelijk vinden. En nou, dat heeft allemaal vervelende gevolgen. Um, en dat vond ik heel interessant, omdat ik dacht, oké, okay, daar is dus nog veel werk aan de winkel. En um, ja, zonde eigenlijk dat, dat dat nog steeds zo is. Um, en misschien is het uh, handig voor de, voor de luisteraar om nog even nou ja, kort te bespreken van uh, wat de uitkomsten van het onderzoek waren. Ja, want wat mij, een paar dingetjes die ik eruit heb gepikt die mij opvielen. Uh, nou, bijvoorbeeld dat maar 22 van de mensen tussen de... 18 en 35, brieven over geldzaken begrijpt. Dat was echt niet zoveel. Um, en um, als het gaat over uh, tekst over geldzaken, het kan bijvoorbeeld zijn van de bank, maar ook van energieleveranciers of de belastingdienst, uh, ja, van alles over geld eigenlijk. Wat ook opviel, vond ik, was dat um, 42% van hun denkt dat er expres moeilijke woorden worden gebruikt.
0: Ja, die, die vonden we ook opvallend. Uh, maar daarin zie je wel hoe, um, hoe, bond sommige, um, hoe bond sommige instanties het maken. Op het moment dat mensen denken dat, dat het expres gebeurt, dan, dan, dan maak je het ook echt wel bond. En dan um, uh, komt het ook echt wel op grote schaal voor. Ja,
1: kun je wat voorbeelden geven van... Um... Nou ja, de, de zinnen of woorden of zo die, uh, die jongvolwassenen dus zo, zo ingewikkeld vonden.
0: We hebben een uh, tweede deel van het onderzoek gedaan waarin we die um, specifieke woorden hebben uitgevraagd. Waar, uh, uh, ja, welke woorden uit 2022 mensen nou eigenlijk het moeilijkst vonden. En op nummer 1 staat bereidstellingsprovisie. Dat zijn zo. de kosten die je betaalt als je je hypotheekofferte wilt verlengen. En, okay. um, ja, dat voor... moet je ook
1: net weten. Ja,
0: <laughs> en daar krijg je natuurlijk ook pas mee te maken op het moment dat je een hypotheek wilt afsluiten. Um, en dat was voor ons niet een heel verrassend woord. Um, we zagen in die top vijf eigenlijk de klassiekertjes, dus bereidstellingsprovisie, eigen woningforfait. Dat zijn allemaal woorden die te maken hebben uh, met het hebben van een koophuis, dus best specialistisch. En we zagen ook woorden um, die veel in de media zijn geweest en die echt te maken hebben met het nieuws en... Onze huidige economische situatie. Dus dat was zoals volatiel en stagflatie. En um, we hadden ook een nieuwkomer op nummer vijf. En dat was Minten. En dat heeft te maken met uh, nieuwe, nieuwe ontwikkelingen. En Minten, um, dat um, ja, heeft te maken met. Nou, gooi ik er dus nog weer even lekker twee vaktermen in. Uh, minten heeft te maken met NFT's. Dat zijn digitale, unieke digitale bestanden. En die worden vaak gebruikt voor. Uh, digitale kunstwerken. En dat is natuurlijk een hele redelijk nieuwe ontwikkeling. En uh, door te minten... Uh, maak je die NFT onderdeel van. Nou, daar komt hier nog zo'n een blockchain. Van de blockchain... een centrale database. Oké, okay, dat zijn echt... een heleboel ingewikkelde termen. Ja, waar ik ja. er
1: volgens mij misschien één van kende. Maar dat is helemaal niet handig... om, om dat soort termen... In, in ieder geval zonder uitleg... in een brief te schrijven...
0: Ja, zeker zonder uitleg. Want um, we hebben natuurlijk ook bij SNS gekeken van... moeten we dan andere woorden gaan gebruiken? Maar als je als enige instelling ineens een heel ander woord verzint... voor bepaalde elementen van een hypotheek... Um, dan maak je het eigenlijk alleen maar verwarrender. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken... is het echt nodig nu om dit woord te gebruiken? En soms is dat gewoon echt nodig... maar dan meteen een heldere uitleg erachteraan.
1: Ja, ja en we, ik, ik wil sowieso graag met je hebben over wat kunnen we hier nou aan doen? En uh, ja, wie, wie, moet er allemaal, wie moet er allemaal iets aan doen? Maar waar ik ook nog wel benieuwd naar ben... is waarom hebben jullie dit onderzoek gedaan? Kregen jullie te horen van mensen dat, dat teksten te ingewikkeld waren?
0: Nee, wij krijgen dat um, niet te horen. Um, Sowieso dus weten we uit ons onderzoek dat um, heel veel mensen... op het moment dat ze een uh, brief niet begrijpen... niet teruggaan naar de afzender. zegt um, 12% van de mensen doet dat, dus we weten... Nu ook achteraf dat, dat veel instanties het ook niet te horen krijgen. Nee, het kwam echt um, bij ons voort uit dat wij vinden dat iedereen gelijke toegang moet hebben tot financiële kennis. Hè? Dat, dat, dat je die achterstanden um, ja, niet, niet wilt, iedereen diezelfde kans wilt geven. En zo werden we eigenlijk getriggerd door hé, hey, maar speelt taal daar misschien nog een rol in? En maakt dat het nou erger of slechter? Taal is een middel waarmee helaas, blijkt uit ons onderzoek. Um, je het soms erger maakt, maar je zou taal ook kunnen gebruiken als een middel om het juist mensen um, juist uh, te faciliteren en te helpen. Um. Dus,
1: uh, ja, kan ik ervan uitgaan dat je deze, deze uitkomst ook al verwacht had?
0: Um, het is natuurlijk niet nieuw, er wordt wel eens geklaagd over brieven van instanties en moeilijke financiële termen, veel mensen hebben er moeite mee, dat is niet verrassend. Wat ik wel verrassend vond was de grote schaal. Dat echt slechts 22% van die jonge mensen um, alles begrijpt van de brieven die ze krijgen. En ook de, de gevolgen die daaraan vastzitten. Dat één op de vijf wel eens een fout maakt. Omdat ze zo'n financiële term niet begrijpen. Dus de schaal waarop mensen het niet begrijpen. En de serieusheid, de gevolgen daarvan. De, dat is wat het voor mij wel verrassend maakt. En wat zijn andere gevolgen. Je noemt er al eentje.
1: Maar waarom, ja, waarom is het eigenlijk erg als mensen financiële teksten niet begrijpen?
0: Ja, nou we hebben de specifiek die, um, de doelgroep 18 tot 35 jaar uitgevraagd. Natuurlijk is dit een, een probleem dat voor alle leeftijden kan gelden en waarschijnlijk ook wel doet. Um, maar juist die uh, jongere doelgroep die heeft al best wel veel uitdagingen. Uh, Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis, hè, wat voor een starter lastig is. Um, onzekerheden over pensioenflexcontracten um, en daarnaast is het een uh, leeftijdsgroep waarbij je um, veel financiële beslissingen moet nemen tussen 18 en 35 jaar, sowieso op het moment dat je 18 wordt dan uh, ben je ineens uh, financieel verantwoordelijk dan kun je ook schulden maken dat um, um, dat soort dingen je je moet je moet verzekeringen aangaan um, en um, het is ook een fase waarin je die beslissingen vaak voor het eerst in je leven neemt. Dus je kunt niet terugvallen op ervaring. En juist dan is uh, goede voorlichting heel belangrijk. En wat,
1: um, wat, wat, ja, wat is daar dan weer het, het gevolg van dat sommige mensen niet goed voorgelicht zijn en anderen wel... Want dan ja. heb je het over die ongelijkheid, toch?
0: Ja, nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat wij zien dat uh, jonge mensen um, soms makkelijk leningen aangaan. en ook niet altijd weten dat het een lening is. Dus op het moment dat je een uh, wat duurdere telefoon koopt. en daar elke. Um, een abonnement hebt waar je elke maand een stukje telefoon afbetaalt. dan uh, is dat een lening en wordt dat vanaf een bepaald bedrag ook geregistreerd bij het BKR. En dat kan bijvoorbeeld weer gevolgen hebben op het moment dat je andere leningen aan wilt gaan, zoals een hypotheek.
1: Ja, um, ja.
0: En dus dat kan. Door dat soort dingen net niet te weten, um, ja, kan dat um, zorgen dat, dat je er nog minder kans op maakt. Het is tijd voor de
1: taaldilemma's. Ik heb een aantal dilemma's voor jou en uh, je mag niet te lang nadenken, want zo werkt het. Komen ze. Je mag alleen praten op maandagen of je mag op alle dagen praten, maar dan alleen in het Swahili.
0: Nou, dan het liefst alleen op maandag. Ja,
1: maar wel lekker in Nederlands. Oké, okay. een tekst bomvol spel- en grammaticafouten... die wel begrijpelijk is voor je doelgroep. Of een tekst zonder enkele fout die heel moeilijk is. Ja,
0: dan moet ik toch echt voor de
1: begrijpelijke tekst gaan. Ja. Alles wat je zegt moet rijmen. Of je mag alleen zinnen maken van vier woorden. Rijmen lijkt me hartstikke leuk. Ik weet oh. niet of je het altijd volhoudt, maar... Uh... Oké, okay, jij gaat rijmen vanaf nu. <laughs> nooit meer schreeuwen of nooit meer fluisteren?
0: Nooit meer schreeuwen. Vind ik sowieso
1: niet nodig. <laughs> een extreem ouderwetse tekst
0: of een extreem simpele tekst? Oeh. Een, um, dan toch een extreem simpele tekst.
1: Oké. Okay. Aanvullende financiële middelen of extra geld? Extra geld. Tevens of ook? Ook. Budget of geld? Of wat je maximaal kunt uitgeven. Dat laatste, wat je maximaal kunt uitgeven. Rates of al? Al. Incasso of afschrijving? Afschrijving. Investeren? Of ergens geld aan uitgeven met de bedoeling dat het later meer oplevert. Poeh, investeren. Maar of echter. Maar. Dat waren ze. Hé, hey, dat investeren, hè? Waarom zou jij dat kiezen in plaats van dat je uitlegt wat het is?
0: Nou, ik zat te dubben tussen een vakterm of een hele lange zin. Ja. Ik vond het laatste wel een, 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 een lange zin. Um... Dat is eigenlijk geen synoniem meer, dat is meteen een zin.
1: Ja. Ja, maar zou jij in zo'n brief naar 18 tot 35-jarigen investeren schrijven?
0: Nee, dat sluit niet aan bij de doelgroep. Hoe zou je dat dan oplossen? Um, ja, dat hangt een beetje vanaf waar de brief over gaat. Um, dus gaat het bijvoorbeeld over studeren of gaat het over um, beleggen, um, dan, zou ik het, dan zou ik het hebben over... Um, voor mij is dat een, een, een stapsgewijs. Dus de, het eerste is altijd, heb je geld achter de hand voor, um, voor tegenslagen? Dan kun je voorbeelden noemen. Hè? Wat als je, uh, als je laptop kapot gaat of um, nou, dat soort dingen. Um, en het tweede is, um, dan zou ik het noemen geld voor later. Ben je al bezig met geld voor later? En, um, ja, en hoe zorg je dat je dat, dat op kunt bouwen? En dat is het stukje investeren.
1: Ja, en dat er dan verschillende manieren voor zijn,
0: ja, ja. sparen of beleggen. Ja, maar ik zou het um, stapsgewijs opbouwen in de zin van... eerst heb je geld voor nu, ben je bezig met geld voor later... en op het moment dat mensen ook geïnteresseerd zijn in geld voor later... dan kun je het gaan hebben over hoe je zorgt dat je dit geld voor later krijgt. Mm -hmm. En kun je ja. het dan ook eventueel gaan hebben over investeren, dat woord? Of zou je dat sowieso vermijden? Um... Ik, ik, ik zou het woord investeren sowieso niet zo snel gebruiken. Ik zou inderdaad de, gewoon de vormen gaan benoemen. Dus gewoon meteen concreet van, wat kun je doen? Je kunt bijvoorbeeld gaan sparen of je kunt bijvoorbeeld gaan beleggen. Nou, beleggen zijn dan verschillende opties. Ja,
1: ja lekker duidelijk. Ja. En het zit hem dan denk ik in twee dingen toch? Want aan de ene kant is het belangrijk dat jonge mensen goede voorlichting krijgen over geld... Maar aan de andere kant, of als tweede, moet die voorlichting ook begrijpelijk zijn.
0: Ja, het gaat inderdaad... Eén, um, er is voorlichting nodig. Ja. Um, en daar maken, maken heel veel instanties zich hard voor. Wij, wij bieden zelf ook um, lesprogramma's aan op scholen. Maar het gaat inderdaad dus niet alleen om dat je het brengt, maar ook hoe je het brengt. Ja, ja, ja precies.
1: En um, ja, je zei dat veel jongvolwassenen dan als ze iets niet begrijpen, dat ze dan wel hulp zoeken, maar dan, dan kijken ze online, en gaan ze googlen wat iets betekent of gaan ze naar familie of vrienden. Um, maar ja, waarom gaan ze dan niet uh, naar de bank? Waarom bellen ze dan niet van, joh, ik
0: snap die brief niet? Ja. ja, we zien ook uit het onderzoek dat een op de vijf jongeren zich schaamt op het moment dat ze iets niet begrijpen. Nou, dat is natuurlijk ah. zonde, um, want ik vind, als, als je iets niet begrijpt, heeft de ander het niet goed uitgelegd. Um, en ik denk dat er ook nog wel een, een drempel kan zijn. Google is natuurlijk makkelijker. Sowieso zijn onze jonge, jongeren heel erg autonoom. Um, dus, uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is um, dat mensen teruggaan naar de afzender op het moment dat ze iets niet begrijpen. Um, Eén, om het signaal af te geven aan de afzender. Um, want anders weet een instantie ook niet dat hun communicatie niet duidelijk is. Dus Zelf hebben wij bij SNS een e-mailadres aangemaakt. Dat dit begrijp ik niet. Het sns.nl, waar we ook echt heel graag feedback op willen. op het moment dat mensen iets niet begrijpen van onze communicatie. Dat we ook weten dat dat het is. Maar in de ideale wereld uh,
1: hoeven ze eigenlijk geen hulp te zoeken. Maar zijn die brieven wel zo duidelijk dat je nou ja, zo min
0: mogelijk in ieder geval terug te krijgen van mensen, toch? In de ideale wereld wel. En nou, 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 denk ik wel, um, dat, dat er altijd vragen zullen blijven over, over, over financiële brieven en financiële termen. En, um, dat hoeft ook niet erg te zijn. Dus wij, wij uh, hebben bijvoorbeeld een jongerenbord. En elke twee maanden spreken we met een aantal jongeren over een onderwerp... Of geld gerelateerd vaak, of iets, iets hè, wat hen bezighoudt. En daar hebben we het ook gehad over dit onderwerp. En dan kreeg ik kreeg bijvoorbeeld als voorbeeld: um, een meisje had een brief van uh, de Duo, en dat, nou, de, 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 de verstrekker van haar studielening. En um, in die brief stond: um, nou, de rente op jouw lening gaat omhoog van 0% naar 1,5%. En zij gaf dat als voorbeeld van een brief waar ze moeite mee had. Want ze had zoiets van: bij mij belandt dat uh, ergens in een la. Want. Het zegt mij niks. Ik, ik denk het zal wel. Dus zij wil heel graag dat meteen de vertaalslag gemaakt wordt... naar haar persoonlijke situatie. Dus wat betekent het voor mij? Dus hoeveel moet ik per maand meer betalen eigenlijk ja. op, op, op die lening? Dat
1: is concreet. Um,
0: dus um, ook, ook als je heel duidelijk bent, dat, dat is één. Uh, maar ik merk ook heel erg die behoefte um, van jonge mensen... voor die vertaalslag naar... Oké, okay, en wat betekent het nou voor mij? En mijn persoonlijke situatie. En soms is het dan juist heel fijn als iemand wel terug gaan naar de instantie, want dan kun je dat gesprek aangaan. Want er is soms veel meer nog over die persoonlijke situatie um, te zeggen en te vertellen. Um, en en dat, ja, dat gaat natuurlijk het beste als je over en weer met elkaar praat. Maar ja, dat kan tot op zekere
1: hoogte toch, dat je je communicatie wat meer persoonlijk maakt. Want je kan niet voor misschien wel miljoenen mensen een heel persoonlijke brief maken.
0: Ja, en dat, um, er zijn natuurlijk wel ideeën voor. Je zou bijvoorbeeld een, um, een wat, wat algemene brief kunnen maken en dan dat je bijvoorbeeld achter de heel veel instanties hebben wel een, een persoonlijke inlogomgeving per, per klant. Um, dat je daar bijvoorbeeld doorverwijst naar oké, okay, en dan staat er in jouw persoonlijke inlogomgeving een, een tool klaar waarmee je het voor jouw persoonlijke situatie kan bekijken of puur wat meer voorbeelden en scenario's waarmee je mensen helpt... om dan vervolgens de berekening of de vertaling naar hun eigen situatie te maken. Um, dus dat, dat zou natuurlijk wel kunnen. Um, ja, en zelf bij SNS geloven we wel heel erg in het gesprek. Dus wij vinden het alleen maar fijn als, als mensen bij ons binnenstappen. Wij, wij noemen onze kantoren winkels. Um, wij vinden het alleen maar fijn als mensen daar binnenstappen met vragen.
1: Ja, daar kunnen jullie ook weer van leren.
0: Kunnen wij ook weer van leren. verbeteren. verbeteren. Ja. Ja, en het liefst... Um het liefst, um, want dat horen we ook van die jongeren die zeggen dan... ja, maar ik heb geen geld, <laughs> um, de, dus jullie zien me aankomen. Um, waarom zou ik bij jullie naar binnen lopen? Dat voelt dan bezwaarlijk. Maar juist in zo'n fase van mensen hun leven kunnen wij nog heel veel helpen en heel veel betekenen. Want dan kun je samen gaan plannen van, goh, oh, jij wil over een paar jaar voor jezelf beginnen... of jij wil over een paar jaar een huis gaan kopen. Oké, okay, wat, wat heb je dan nu al voor nodig in plaats van um, dat iemand over een paar jaar pas bij ons komt en er nog minder mogelijk is. Ja, dus het is eigenlijk ook goed om vroeg te beginnen met voorlichting over geld.
1: Ja. En um, ja, dat het dan ook geschreven is op een manier die past bij die jongvolwassenen. Ja, want een brug bouw je echt
0: aan twee kanten. Dus een um, is natuurlijk gewoon heel duidelijk. Hè, uit het onderzoek blijkt: we moeten gewoon die communicatie echt verbeteren. Um, en het tweede is natuurlijk de financiële educatie die natuurlijk op jonge leeftijd uh, al start. Um, en daar is ook een grote rol voor scholen en ouders weggelegd. Ja, het is toch eigenlijk gek dat we geen geldles krijgen? had ja, ja. ik wel willen hebben. <laughs> Jazeker, ja. Want, um, ja, want nu, nu gooien we jongeren best wel in het diepe op hun 18e Zo, Ineens ja. uh, zijn, ze, zijn ze financieel uh, zelfverantwoordelijk. En de mogelijkheden zijn ook eindeloos. Het is uh, veel laagdrempeliger geworden om... Uh, abonnementen af te sluiten, leningen aan te gaan om te beleggen. Um, en wij zien ook dat jongeren um, ook best wel veel met geld bezig zijn. Interesse in beleggen is bijvoorbeeld ook best wel hoog. Um, maar dan is het wel belangrijk dat je de juiste voorlichting krijgt. Ja, want ik weet nog dat toen ik 18 was...
1: toen, um, ja, toen mijn ouders die hadden voor mij gespaard... en toen um, kwam er 2000 euro vrij voor me. En um, ik denk als ik geldles had gehad dat ik daar dan ook wel nog beter mee om was gegaan. Ik, was, ik ging er niet echt onverantwoordelijk mee om. Ik heb er twee, uh, twee cursussen voor gekocht uh, om te schrijven. Maar goed, ja, voor een klein deel heb ik het ook wel uitgegeven... aan um, het iets comfortabeler maken van mijn studentenleven. Um, maar goed, misschien... Ja, misschien als ik iets meer had geweten over rente, wat er toen nog was. Spaarrente, dat je als je geld spaart blijft sparen, dat, dat je uiteindelijk rente krijgt. Of, nou ja, misschien had ik het toen ook al wel interessant gevonden om iets meer te weten over beleggen. Maar goed, 2000 euro is echt mega veel geld als je 18 bent. En nou ja, nou heeft niet iedereen natuurlijk spaargeld wat ze dan krijgen op zo'n leeftijd. Maar je krijgt wel opeens te maken met, met hoge bedragen. Want bijvoorbeeld als je gaat studeren dan is uh, zo'n zo studiejaar kost ook zoiets, toch? Ook 2000 euro of zo. Je hebt echt met grote bedragen te maken opeens. Ja, en voor een groot deel moet je, heb je daar zelf die verantwoordelijkheid over. En um, ik denk echt dat het uh, per kind verschilt... hoe verantwoordelijk je daarmee om kan gaan.
0: Ja, ja en het, hetzelfde met verzekeringen. Um, je bent verplicht om uh, een zorgverzekering af te sluiten... Um, en op het moment dat je dat niet doet, um, en, je, en je doet dat een tijdje niet... en je betaalt een tijdje die zorgverzekering niet... dan wordt zo'n zorgverzekering voor jou ook alleen maar duurder. Um, eigenlijk al dat soort dingen op het moment dat je leningen afgaat, aangaat... maar die je niet op tijd betaalt, um, dat, dat soort um, kosten kunnen zich heel snel opstapelen. Um, en en dat, dat is echt een versneller van, 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 van ongelijkheid... Um, want dan komen de,
1: de ene mensen sneller in de schulden, of wel in de schulden, en andere mensen niet.
0: Ja, het begint, het begint klein en het kan dan als een sneeuwbal best wel snel, snel groter worden. Um, en ook. ook um, nou, wij hadden bij de jongerenbord um, bijvoorbeeld een voorbeeld van een jongen. Um, die had best een tijdje goed wat verdiend in loondienst. En um, die had zijn helft, de helft van zijn geld in um, cryptocurrency uh, gegeven. De helft van zijn spaargeld. Nou, daar kun je van alles van vinden. Maar dat is een persoonlijke keuze um, of, je, of, of, waar, of je wilt beleggen, waar je in wilt beleggen en hoeveel risico je wilt nemen. Nou, dit was de keuze die hij had gemaakt. Maar ietsje later wilde hij voor zichzelf beginnen. En de eerste, het eerste jaar had hij te weinig betaalde klussen om, om rond te komen. Dus moest hij interen op zijn spaargeld. Um, en hij had dus alles heel goed uitgezocht met, van internet. Hoe. hoe, hoe. Hoe beleg ik in cryptocurrency? Dat is heel gespecialiseerd. Allerlei van dat soort kleine detailinformatie was hij heel zelfstandig mee bezig. Maar die grote lijnen, um, goh, is dat handig um, als, om dat nu te doen? Um, als ik voor mezelf wil beginnen, wat heb ik dan nodig? Is het dan niet handig om een grotere spaarbuffer achter de hand te hebben? Um, die grote lijnen, die, die, die had hij niet um, ja, uitgedacht eigenlijk. Um, en dat is ook dat vertalen naar je persoonlijke situatie. Dus je kunt heel veel feitjes, cijfertjes, um, dingen van internet vinden. Um, maar wat betekent het nou voor jou en wat betekent het voor jouw plannen, voor jouw dromen, wat, wat, wat jij wil gaan doen?
1: Ja, en ik denk dat um, uh, deze leeftijdsgroep, dat het daar heel belangrijk is, dat je daar veel over leert uh, op een begrijpelijke manier. Maar um, ja, wat je ook al zei, het is eigenlijk voor iedereen is het belangrijk dat je geldzaken begrijpt. En dat is denk ik ook een uh, mooi moment voor de luisteraarsreactie. Ik heb namelijk ook even een klein uh, onderzoekje gedaan op mijn LinkedIn-pagina. Vast niet heel uh, valide allemaal, maar ik was wel benieuwd naar, naar de ervaring van mijn volgers. Want ik heb daar dus ook gevraagd van, vind jij brieven over geldzaken wel eens ingewikkeld? En onder mijn volgers zitten um, niet heel veel van de mensen tussen 18 en 35. Die zijn meestal wat ouder, maar toch, ik was benieuwd hoe zij dat ervaarden... En uh, 45% heeft geantwoord ja, soms. En 33% zei ja, heel vaak. Dat is dus uh, dat is echt veel. Dat is een derde. En uh, 23% zei nee, ik snap het altijd wel. Dus uh, nou, dat, is, dat is fijn dat dat ook nog uh, 23% is in ieder geval
0: die is redelijk vergelijkbaar met ons onderzoek: 22% die zegt, uh, ik, ik begrijp het eigenlijk altijd wel. Oké, okay. ja, dus ja. Uh...
1: ja en, en in jullie onderzoek was dan 22, ook, was ook 22% ja. toch? die zei van. Die ik... zegt,
0: Ik begrijp eigenlijk alles van, uh, van, van financiële brieven.
1: Ja, ja. maar nou, hier dus was de dat dan, meerderheid uh... niet. Ja, precies, ja, dat is wel vergelijkbaar. En um, iemand had ook nog gereageerd: Amanda van der Zwaan. Een senior adviseur interne communicatie. Die zei: Ik heb geantwoord namens mijn dochter. Die is net 18 geworden. En de afgelopen maanden is ze overspoeld met. Gefeliciteerd, bijna 18. Dit moet je even regelen, brieven. Wel goed voor de moeder-dochterrelatie. We hebben heel wat tijd samen doorgebracht. Dus ja, dat is toch eigenlijk ook, uh, ook zonde dat. Of ja, zonde. Zo'n meisje is 18 geworden. En die krijgt allemaal brieven. Die moet opeens van alles. Krijgt allemaal verantwoordelijkheid. En nou ja, dan. Dan, dan heeft ze daar dus echt wel hulp bij nodig. Want het is, het is, het is veel, denk ik. Maar blijkbaar ook ingewikkeld. Dus dat, dat moet anders, toch?
0: Ja, ja. En het, het is natuurlijk heel fijn dat zij een moeder heeft... Uh, die, die haar daarbij helpt. Maar niet iedereen heeft dat um, om op terug te vallen. Ja. Um... Ja, wij hebben zelf, um, op het moment dat klanten 18 worden, dan um, nodigen ze uit voor een gesprek. En dan, nodigen we, uh, dan hebben we ook een checklist bij, bij ons van, goh, je wordt 18, wat, um, wat komt er dan eigenlijk allemaal op je af? Wat moet je dan allemaal zelf regelen? Um, dus dan kunnen mensen ook meteen vragen stellen aan onze adviseurs. Um, nou hoor ik daar, uh, ik kan me ook voorstellen dat dat best overweldigend kan zijn. Maar goed, je hebt wel een mooie checklist uh, bij de hand. Ja, en je, en je krijgt hulp. Ja, en, en wat ik ook wel vaak hoor, uh, in ieder geval uit onze jongerenbord, is um, dat, 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 dat jong, onze jongeren vinden het heel fijn om gewoon heel concreet over hele specifieke vragen um, antwoorden te krijgen. Dus um, um, als ze op dat moment met verzekering bezig zijn, iemand waar ze meteen eventjes hun vraag over verzekering kunnen stellen. Dus niet een heel webinar over beleggen. Maar uh, in korte hapklare brokken eigenlijk. Um, en um, ik denk dat dat iets is wat heel goed aansluit bij de jongere doelgroep. Um, maar daarbij geloof ik ook nog steeds in die grote lijnen. En dat gesprek van, goh maar, wat zijn jouw doelen? Wat wil jij? Wat wil jij de komende jaren bereiken? En, en wat moet je daarvoor doen? Um, dus niet altijd alles is uh, op te lossen met filmpjes in hele hapklare brokken. Um, Hoewel uh, dat zeker een heel goed middel is. Wie zijn hier eigenlijk verantwoordelijk voor? Wie moet
1: dit gaan oplossen?
0: Ja, dat, uh, dat, dat moeten we samen. Um, dus één natuurlijk, iedereen die communiceert over geldzaken op wat voor manier dan ook, um, moet echt um, ja, feedback ophalen bij de doelgroep, um, moet dat begrijpelijker doen. Want dat is gewoon wat heel duidelijk uit het onderzoek kwam. Um, en, en daarvoor zit natuurlijk het stukje van financiële educatie... waarin scholen en ouders een rol hebben. En um, ik snap natuurlijk ook dat een school... Um, niet altijd alles in, maar in het onderwijscurriculum kan opnemen. Um, er zijn natuurlijk heel veel uh, vakken waarvan we zeggen... Hey, dat dat zou nuttig zijn om, om dat in je leven te hebben. Um, ik geloof zelf wel dat het een vak op school zou moeten zijn. Um, dus ja, wat wij doen is wel lesmateriaal aanbieden. Um, en, en gastlessen. Um, en als het niet op school kan, dan op andere plekken um, waar, waar veel mensen um, komen. eigenlijk de, hè, waar, 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 um, ja, waar je eigenlijk de, 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 de gelijkmakers zegt, je onderwijs wordt soms gezien als een gelijkmaker, want iedereen gaat tot hij tot leerplichtig is, in principe naar school. Um, dan op andere plekken um, waar veel jongeren komen die je anders niet zou bereiken. Maar dat zijn dus eigenlijk de oplossingen als je het wat breder bekijkt.
1: Maar als we het nou specifiek hebben over teksten, ja. wat kun je daar dan anders in doen om het begrijpelijker te maken?
0: Ja, nou wij, wij hebben in het onderzoek ook opgevraagd van, goh, wat, wat zou jij daar nou in helpen? Nou, de eerste dingen waren minder vaktermen of meteen beter uitleggen. Minder lange zinnen. Um, nou, en ook... Um, we kregen ook als tip, ja niet iedereen leest uh, even fijn, dus uh, soms is het fijn om het te ondersteunen met, uh, met filmpjes of visueel of audiomateriaal. Um, zodat je eigenlijk voor alle, alle smaken eigenlijk iets, iets hebt. ehm um, um, dus, dus dat en, en het helpen verta vertalen naar de persoonlijke situatie. En dat, dat soms, soms kun je dat doen, um, meteen voor iemand persoonlijk. Um, soms zal dat meer zitten in, in het specifieke voorbeelden gebruiken.
1: Doen jullie dat als uh, SNS-bank ook al? Of gaat het, bij jullie, ja, gaat het bij jullie ook nog niet altijd goed?
0: Nee, wij, wij zijn zeker nog niet perfect. Uh, wij hebben wel redacteuren uh, in huis die ook ja, ja, gespecialiseerd zijn in begrijpelijke taal. Um, maar wij blijven die feedback opvragen, want wij krijgen het ook wel eens terug. Um, of we testen een brief. Um, het dat, dat kan altijd beter en het kan altijd beter aansluiten bij de doelgroep. En gaan jullie over een tijdje
1: nog een keer dit onderzoek doen? Om te kijken of, ze, of het al verbeterd is?
0: Ja, de, we hebben nu nog geen concrete plannen uh, wanneer we dit, dit onderzoek gaan herhalen. Ik denk dat, dat het wel interessant is om over een tijdje te doen. Maar dit is niet een probleem dat je zo in een jaar hebt opgelost. Ik verwacht niet dat, uh, dat je dan enorm uh, andere cijfers terug gaat zien. Um, dus waar we ons nu vooral berichten is... Um, ook samen met andere partijen, sectorbreed... Um, om, om dit aan te pakken en initiatieven. En dan hoop ik wel dat als we dit onderzoek over een paar jaar weer doen... dat je dan wel echt verschillen gaat zien. Dat is natuurlijk wel uh, het doel.
1: Ja, en dat, uh, dat onze kleine kindjes, als die groot zijn... dat die dan... Uh... Alleen maar begrijpelijke brieven lezen over geldzaken. Ja, ja. Dat zou
0: mooi zijn. Ja, en zelfs misschien die brieven ook nog wel een beetje leuk en interessant gaan vinden. Dat, ja. dat, dat is mijn volgende droom. Ja. Niet alleen begrijpelijk.
1: Ja, zodat geld, ja, en ik denk ook dat als je geldzaken leuk vindt, dat je het dan ook beter begrijpt. Dat je je er meer in interesseert. En dan, nou ja, dan is het misschien ook makkelijker om te lezen. Ja, dat denk ik ook. Ik wil je bedanken voor je, voor je komst in de podcast. Ik vond ja. het super interessant.
0: Ja, jij bedankt. Leuk, uh, leuk om uh, hier te zijn.
1: Werk jij in de communicatie en wil je begrijpelijke taal ook onderdeel maken van jullie strategie? Dan uh, begeleid ik je graag in mijn halfjaarprogramma. Als het je interessant lijkt, plan dan even een gratis gesprek via vet simpelnl en dan uh, laat ik je weten welke mogelijkheden ik allemaal voor je zie. Vergeet je ook niet om uh, je te abonneren op deze podcast of om op volgen te klikken. En succes met schrijven vandaag!